0: 暂时不要改名，还叫忘川草草随随念。但是呢，呃，我自说自话的时间会减少，更多的是和大家去分享这一周当中我我读到的，想和大家分享，可能会给大家带来思考，引起大家呃更多思索，然后给大家带来正能量的一些文章。那今天特别呃，今天是周五嘛，也是我们这个社团凌霄广播剧团的一个。发剧的日子，那今天发布的剧呢是《翻译官》的第二期，大家可以关注凌霄广播剧团的呃新浪微博凌霄广播剧团，就可以看到这个剧的一些呃收听的地址，《翻译官》第二期，也希望大家能够多多支持凌霄广播剧团的作品，啊、呃，期待今年首档凌霄。那今天我们第一个环节就是。草说节气，为什么是草说节气呢？因为是忘川草草和大家去分享关于节气的一些小文章，所以就是草说节气。那今天是二十四节气当中的处暑，那今天就和大家分享关于我读到的关于处暑的一些小文章、一些小贴士。这篇这篇文章是选自新浪，新浪的一一个。健身频道养生的一篇文章，文章是这么写的：秋天一天天的逼近，我们在这个天高气爽的时候，我们的养生历程又翻开了新的篇章。营养专家表示，处暑时节正处于由热转凉的交替时期，自然界的阳气由疏泄趋向收敛，人体内阴阳之气的盛衰也随之转换。虽然说秋乏。是补偿夏季人体超常消耗的保护性反应，也是机体在秋季气候环境中得以恢复的保护性措施。经过一段时间的调整与适应，秋乏会自然而然的消除。但是，为了不至于因此影响工作和生活，最好还是采取相应的防治措施。营养专家表示，处暑时节，人的起居应相应调整，尤其是睡眠要充足。最好比平时多睡一个小时，因为只有这样才能适应秋乏。秋乏与体液偏酸有关，多吃碱性食物能中和肌肉疲惫时产生的酸性物质，有助于消除疲劳。营养专家特别提醒说，处暑后在饮食调整上应多吃些含维生素的碱性食物，如西红柿、茄子、马铃薯、葡萄和梨这些食物。都能帮助人体克服疲倦。处暑穿衣要酌情酌减，起居以早睡早起。处暑标志炎热夏天的即将结束，天气开始转凉。养生保健专家提醒说，值此时节，公众在衣着和起居上应当有所讲究。穿衣要酌情增减，起居以早睡早起。我国自古以来就流传着。春捂秋冻不生杂病的养生保健谚语，因此秋季穿衣也要顺应阴精内蓄、阳气内收的需要，适当的动一动。但秋冻不仅局限于畏寒不忙添衣上，还要密切注意天气变化。添衣与否应根据天气变化来决定，只是不宜添的过多，以自身感觉不过寒为好。处暑时节，时时初秋，天气变化无常，一天有四季，十里不同天。若要安逸，勤脱勤换，因而应多备几件秋装，做到酌情增减，随增随减。特别是老年人，好吧，这一段就略去不读，因为收听节目的几位朋友呢，估计不是老年人。处暑时节，正处于由热转凉的交替时间。此时节，公众要养成早睡早起的习惯。一般而言，秋季睡眠一晚上九点至十点入睡。哎呀，我感觉这些你们基本上做不到。早晨五点至六点起床为宜。中午时节应注意午休，有利于保养精气。此外，在处暑时节睡觉时还要关好门窗，腹部盖薄被，以防脾胃受凉。白天只要室内温度不高，不宜开空调，可开窗使空气流动，让秋风抵挡暑期热潮留在房内的湿浊之气。室内可养些植物，如盆栽柑橘、吊兰、文竹等绿色植物，可以调节室内空气，增加含氧量。养生专家提醒说，此时节公众要当心秋燥伤人，在增强身体锻炼的同时，应注意饮食调节。在处暑时 节， 人们往往有这种感 觉： 皮肤变得紧绷绷 的， 甚至起皮脱 屑； 毛发枯燥而无光 泽； 头皮屑增 多； 口唇干燥或裂 口； 鼻喉燥得冒 火； 大便干结。这种现象就是人们常说的秋燥。秋燥是由于气候干燥造成的。处暑期间的秋燥属温 燥， 发展为病症多表现为咳嗽、少痰、咽干不适。手脚心热等。此外，处暑期间某些疾病如支气管炎、肺结核等，在秋燥的作用下也易复发或加重。因此，处暑时节自我保健的一项重要内容就是预防秋燥。预防秋燥的最好方法便是增强身体素质。首先要确保充足的睡眠以及睡眠质量。睡眠可消除人体的疲劳，使人的大脑及肢体得到充分休息。睡眠还能使人体。产生更多的抗原抗体，增强机体的抵抗力。其次，要加强晨练，晨练应该从早晨刚醒来开始。早晨醒来后，最好先在床上练习，然后再下床到室外进行体力锻炼。预防秋燥的另外一个重要方面，就是要重视精神调养，要尽可能的以平和的心态对待一切事物，以适应秋季收敛之性。为防秋燥，在饮食调理方面，应当注意少食辛辣、煎炸等热性食物，如辣椒、花椒、桂皮、生姜、葱及酒等，特别是生姜。要多吃蔬菜和水果，多数蔬菜和水果性寒凉，有生津润燥、清热通便的功效，且含大量水分。果蔬还富含维生素 C、维生素 B 以及无机盐、维生素，嗯，纤维素，可以改善燥气对人体造成的不良影响。但食用新鲜果蔬一定要适量。此外，还能多喝水，以保持肺脏与呼吸道的正常湿润度。暑热未退，秋凉将至，饮食防燥，早晚防凉。立秋处暑热死老鼠，处暑来临，人们应该如何更好的养生呢？处暑秋老虎猖狂，天气炎热。处暑期间的气候特点是白天热，早晚凉，昼夜温差大，降水少，空气湿度低。处暑也是热燥的开始，比夏天的干燥还要明显，因此市民常会感到既热又干燥。对于热到天养生，嗯，建议市民多吃新鲜果蔬，特别是梨和莲藕，还可将丝瓜皮。荷叶等用于熬粥。基本上这些文章给大家的建议都是少吃油炸、烧烤以及热性食物，多吃水果、百合和一些滋阴养肺、润燥生津的粥汤。还有就是这些文章普遍说到一点，就是初暑时节，人们的起居尽量早睡早起，睡觉时还要关好门窗。此外，处暑,暑后太阳的紫外线辐射指数较大，不要忽视防晒。过去，我们家家户户都要喝绿豆汤，如今市民更要注重养生之道，不宜暴饮暴食，三餐合理，饮食最关键。嗯，生姜，生姜可能是发物吧？然后，发物的话，在秋天是不是要少吃一些？因为我之前呢。眼眼睛上长了一个小颗粒，那个学名叫麦粒肿，当时还做过手术。当时呢，那、这个医生就说手术之后呢，就不要吃发物，其中当时就是生姜，造成我现在的这个，还有一些心理上的这个阴影，对于姜。皮肤变好，虽然说我皮肤也不是很好，但是我我感觉就是。一个是熬夜对皮肤的这个伤害特别大，它可能恢复的时间特别长，或者说就是造成了那种不可恢复的损伤。还有一种就是一种电子产品，特别是我们呃每天已经面对电脑，不管你上学呀还是工作的时候面对电脑已经很长时间。如果你在床上要入睡的时候还还有那些电子产品，比如 pad 啊，比如说手机啊那些的荧幕的一些。对你睡眠也 好， 对你皮肤也 好， 我觉得是一个挺大的损伤。还有就是多喝 水， 多喝多喝白开水 啊， 就是晚上八九点之前 吧， 白天的时候多喝一些 水， 这样的话其实对你的整个的一个身体的这个这个 啊， 身心新陈代谢会有一个很好的方式。我的感觉 哦， 变 白， 哎， 看你的底子怎么样 啊？ 如果你底子本来就不黑的话。就还好吧，我觉得现在的肤色健康就好，因为特别是很多男士也也美黑，哇，叫晒灯什么的，就就很围城的感觉。所以健康，然后健康多喝白开水就好了，变瘦。变瘦呢，这个我有话和大家分享啊，大概那个半个月之前吧，和那个和一个认识了很久的一个广播剧圈子的女孩子面基嘛，这也是。我当时在我微博上爆照片的原原因之一，他见到我之后，他就是我们认识很久但没有见过面。他见到我之后的第一句话就是说：“哎，草草，你的脸没有那么圆呀。”我说：“你看我的照片是不是哪一张哪一张哪一张？”他说：“对啊，对啊。”我说：“那一张是我读读书的时候，当然就是除了吃就是睡，他然很胖啦、啊。现在呢，工作之后，然后加上饮食上的一些调节，就可能要变得瘦一些。就我有觉得就是两点。”第一点呢，就是，当然这两点大家都知道的，一点都不稀奇。第一点呢，就是少吃；第二点呢，就是多运动。没有其他的秘诀哦。少吃呢，少吃那些不好消化的、油炸的，适量减少吃一些肉类吧。嗯，比比之前减少一些就可以，然后多吃一些青菜、凉菜什么的。多运动呢，就是，哎呀，我觉得。如果你说哎呀，我们家也没有什么健身房，哎呀，我没有什么时间，我觉得这都是借口。像我现在运动的时间就是在办公室里面就做一些仰卧起坐，我在办公室做俯卧撑。然后晚上回到家呢是在那个瑜伽垫上，我下载了一个小的视频，推荐大家下载是那个八分钟锻炼腹肌，就是八分钟的那个系列。它里面会有一些动作的演示和一些这个音乐和口号，你可以跟它练习，也就八分钟，就其实还是很容易挤出来的。然后平时呢，你可以在课间做一些俯卧撑什么之类的。女孩子的话，少吃一些零食吧。好吧，这是我的碎碎念。管不住的就没有办法啦，对不对？其实很简其实很多事情都是特别简单的事情。那我们进入下一个板块，我们的板块第二个板块是本周人物。本周人物，我选取的文章是《南方人物周刊》当中的一篇文章，是采访余承庆的专专专专访吧。专访的部分可能比较长，有、就是、一问一答的那个方式的那个部分可能比较长。我就没有截取，我截取的是《南方人物周刊》记者李乃清，实习记者，啊，他们发自上海的一个小小短片的一个报道，标题的名称叫《于重庆，我不相信奇迹》。八月上海四十度非正常高温持续了一周，热浪摇滚，空气燃烧。傍晚七点多，市郊宝山体育馆《中国好声音》录制现场已忙得热火朝天。庾澄庆在导师休息室看了几通赛百味，匆匆赶往走廊另一头。没有空调，只有灯好的录音棚里，大伙都已汗流浃背。节目助理举起提词卡，庾澄庆端坐镜头前，整了整挺阔的缀有亮橙花纹的黑色长袖衬衣，很快便进入了状态。抢人大战开始了。话音刚落，他便甩出摇滚范的三根手指。接下来半个小时，他一口气录完节目组要求的四十多条宣传语。工作人员叹：“哈林老师高效。”但这只是暖场。那晚的节目一直录到凌晨四点，我们预约的专访也不得不延至第二天下午。昔日成名曲里的歌词，如今俨然成了他的工作写照。我的黑夜比白天多。连续两季担任《好声音》导师，于重庆人气渐长。早在一九九二年春晚，凭借《让我一次爱个够》，他的疯癫就吓到了听众。此后二十余年，他都是这么跳跳蹦蹦出现在大众视野中，一个很嗨很哈，又摇又滚，到死都要十八岁的音乐顽童。去年夏天，他带着一帮弟子在中国好声音的舞台上玩疯了。人们重新见识了这位台湾资深音乐人的编曲才华。他不就是我拿下的妖孽吗？他带出来的爱徒吴莫愁夺得亚军后，如今红得发紫。新季节目，庾澄庆已是资深导师，他老将点兵般淡定的挑学员，时不时调侃其他导师，捧腹效果又让他攒了不少粉丝。我开始做电视节目，大概是九三九四年。我自己其实就是个电视儿童，乱七八糟的什么都看，中英文频道、各种奇怪的电影，那种一个系列的广告片集合都不放过。所以后来做节目，我就会有一些自己的想法。因为经验丰富，录节目时他常召集其他导师开小会，他们可能比较专注在做歌手表演这个部分，在节目形态中各式各样人物的表现，我比较能够具体化。受访时，余承庆切换频道似的变了个人。他点了杯绿茶，温和地等待发问，彬彬有礼作答，语速平稳，用词谨慎，言谈举止像个儒雅的白面书生。隐约间能感到他出自名门的自尊，只有身上那件摇滚字样的 T 恤透着几分火气。余承庆出身显赫世家，祖籍云南墨江。于家先辈曾创办亚细亚烟草公司，昔日宅院及云南旅游名胜，于园。祖父于恩赐、于恩熙曾任昆明市长，父亲于家林是政要，母亲张振芬乃京剧名伶，母亲吊嗓子的声音和登台表演的画面是他童年最温暖的记忆。但他承袭的演唱细胞却是截然不同的前卫西方流行乐。京剧锵锵锵加上花脸，不就是中式摇滚吗？他自幼体质欠佳，上小学常请病假，校方特准免参加升旗。别家小孩打球，他却乖巧地陪父母在五星级饭店应酬，梳着整齐的西装头，手戴日本进口米老鼠表，连弹珠都没打过。长大后，他好像要把从前的憋闷补回来似的。上国中就变得异常好动，留长发跟教官作对，背着书包跟人打架，并且开始迷上黑人音乐，于是有绰号“哈林”。就像他在中国好声音里捶胸顿足模仿大猩猩时宣称的：“我就是黑人。”一九八六年，庾澄庆推出首张专辑《伤心歌手》，销量康达十万张。创下台湾歌手自己作曲、编曲、演奏、演唱、制作的全能纪录。一九八七年发行《报告班长》，引起华语歌坛 rap 风潮。他常得意的自称华语乐坛绕舌的第一人。一九八九年，《让我一次爱个够》经张学友翻唱，《只愿一生爱一人》后成为香港年度十大劲歌金曲。一九九二年，《顶尖拍档》专辑主打歌《快乐颂》，两岸再新。流行旋风，谁都记得他像发电机般扭着身子散布快乐因子。你快乐吗？我很快乐。只要大家和我们一起唱，快乐其实没有什么道理。告诉你，快乐就是这么容易的东西。表演时飞扬跋扈，但在严父慈母影响下，庾澄庆保有良好家教。面对媒体，他总以身事不谈私事的气场提醒你：敏感话题有所不同，有所不问。众所周知，他和伊能静经历爱情长跑、结婚生子、黯然分手，二十多年的点点滴滴都在镁光灯下放大。今年五月上，康熙来了宣传新专辑《关不掉的月光》，小 S 鼓足勇气问道：“重要节日还会传简讯关怀他吗？”庾澄庆回应了两个字：“不会。”蔡康永追问：“可以跟你的小朋友聊他吗？”他答得简短。很少，他也不会问。两张名嘴被他搞得实在紧张，连忙用纸巾擦冷汗。二零零九年三月发表离婚声明以来，这张曾经快乐了几十年的脸陡增了几分伤悲。但没多久，他就背离人们预设的悲伤，重新站上综艺节目舞台，用他那总是挤成一团的笑脸，感染着还不懂伤悲的年轻人。除了工作陪儿子，于重庆坚持将大把时间投入运动。前年还完成了铁人三项比赛： 1 5公里游泳加40公里自行车加10公里长跑。提及运动，他向本刊记者道出年过知天命的些许感悟：“我现在为什么运动？是在为我的表演做准备。讲大一点，我是在为我的人生做准备。健康是我现在最能控制的事情。”平安，这些我都控制不了。前两天我收到朋友一条简讯，我们另外一个共同运动的朋友下山时被汽车追撞，然后昏迷，两天后就过世了。他身体非常好，是个很有经验的铁人三项选手，年纪比我大一些。朋友提醒我小心，可我想我自己小心了，人家会不会小心我呢？人生无常，这事儿我也控制不了。只有健康，大概是我能控制的。以上和大家分享的文章选自《南方人物周刊》，文章的名字叫做《余承庆，我不相信奇迹》。其实，呃，我们看很多的娱乐新闻，也会了解到那些外表很喜庆的一些，呃，表演明星的一些内心的世界。你比如说，呃，我们都熟识的周星驰，他在接受采访的时候，会显得非常的文静，甚至内向，而。呃，以那个三级男星出道的那个叫什么来着？他好像演过三级片，然后他我经常饰演那种，对他叫什么名字呢？叫于什什么景江吧？是不是有一个明星叫什么什么徐景江？对对对，应该是徐景江啊。徐景江演过三级片，然后呃，之后在一些武侠的片子里面。我不知道有没有代沟啊？我不知道大家认识不认识这个人。他给大家的表演是比较夸张，会比较放荡不羁的那种感觉。徐锦江，好吧，你们这些九零后的小屁孩子们。然后呢，有一期的那个徐是双人徐，锦是应该就是锦江饭店的锦江吧，锦江宾馆的锦江。然后在他在接受康熙来了小 S 和那个蔡康永专访的时候，就。就访问的时候，或者他在生活当中也是那种文质彬彬的感觉，你真的很难跟他在三级片里面的表现啊，或者说那些武侠片里的夸张的表现就很很反差。同时，他还写了一笔好字。我想说的是，啊，对对对，是这个光头光头叔叔。我想说，其实我们在。听歌也 好， 在看电视剧也 好， 那些影视明星外表给我们带来快 乐， 给我们带来夸张夸张表演的同时 呢， 其 实， 也许我们并不了解他生活当中的一些一些真正的习性习 惯， 还是希 望， 希望我 们， 嗯， 九零后的小朋友们 呢， 在喜欢那些明星、喜欢那些发光体的同时 呢， 就应该。能看到一些更多正能量的东西，他们背后的一些涵养，背后的一些积淀，希望大家能够不只关心那些绽放的花朵，而同时也会去默默的关注到那些曾经被日晒、被雨淋的那些一些经历。呃，现在大家收听的是忘川草草的个人节目，我占用的呢是社团的频道，但这个节目是我的个人节目。那节目的第三个板块呢，就是文章的分享。今天我和大家想要分享的是《新周刊》的一篇文章。《新周刊》最近的一期就是有一个专题，就是对于这种阴盛阳衰对于男人这个话题做了有一些文章。那今天想要和大家分享的文章的名字叫做《怎样在雌雄同体时代装一个男人》。切格拉瓦的传奇色彩让他早已超越了革命家、游击队领导人以及古巴革命核心人物的范畴。半个世纪以来，他是全球反主流文化的象征与标志，也是最具男人味的全球偶像之一。亚历山大作为一个人的含义是什么呢？法拉奇问。法拉奇是呃意大利的一个特别著名的一个记者。他曾经采访过我国的伟人，嗯，比如说邓小平什么的，特别为大家注释一下，意味着有勇气、有尊严，意味着相信人类，意味着去爱，但绝不允许让爱成为避风港，意味着斗争和胜利。你看，差不多像吉普林在他的诗《假如》中所写的那样。著名反独裁战士、希腊抵抗运动发起人亚历山大·帕纳古里斯的脸上有道疤，他刚从死牢里出来，手捧着一束玫瑰花，目光灼热的看着面前这位泼辣的女记者。他俩从下午一直聊到第二天清晨。你一看人是什么？我说人应该是像你这样。法拉奇无可救药的爱上这个男人。如今我们深夜饮酒，杯子碰到一起。都是梦破碎的声音。法拉奇后来给他们胎死腹中的孩子写了一封给一个未出生孩子的信。如果你身为一个男人，我希望你成为那种我经常梦想的男子汉：对弱者赋予同情，对傲慢者给予轻蔑，对那些爱你的人抱以宽宏大量的气度，与那些想支配你的做殊死的斗争。我只是想要求。你充分利用生命诞生的那种神奇优势，而绝不应屈从于人生的懦弱。你绝不应该回避冒险，即使在恐惧使你退缩的时候也是如此。要知道，来到这个世界，这本身就是一场冒险，一场过后你会为你生命的诞生甚感懊恼的冒险。他试图警告一个未曾降生的生命，要如何存活于这样一个人性堕落。个人尊严和权利被践踏和剥夺的悲惨世界，让他在混沌之初就意识到人世之残酷，人生之艰难。美国摇滚诗人鲍勃·迪伦感叹：“一个男人要走过多少路，才可以称得上是一个男人？”作为社会趋势观察家，《新周刊》在2001年发现“他世纪”，在2006年倍感“女人生猛”，在2011年感叹“男人没了”。才由威权建造的强大壁垒中，孤独的中国男孩浸泡在物质主义的糖罐里，成长为胖小孩和笨小孩。中国男人成为成功学的奴隶，一生为房子、车子、位子、票子所累，每天气喘吁吁、疲于奔命，忙到甚至一个月都没空上床做一次爱。他们腰上一个劲儿地长膘，最终成为阿 Q 或犬儒主义者。那时我们有梦，关于文学，关于爱情，关于穿越世界的旅行。如今我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦破碎的声音。北岛雨在中国，男人比女人多六千五百万人，诸多领域却阴盛阳衰，这是男人异化的结果。他们在取得现实世界空前胜利的同时，在精神和价值观层面多处失手。但男人不只是一种性别，男人更是社会角色。男人应当是主流价值观的承载者，是社会道义的担当者，是家庭的基石。既有力挽狂澜的勇气，又有恢弘大度的品格。中国男人的精气神没了。他的修身齐家治国治，他的独立人格和自由思想，他的责任感与正义，大幅度让位于随波逐流、不亦乐乎的争名逐利了。男人美了，女人的半边天撑不起整个社会。男人需要感觉地球的律动，他手里必须握着实际的东西：船桨、马缰、粗绳或者一把圆揪。如何才能成为一一个真正的男子汉？每个男人的心里从小就想要一把枪，寄望打一场仗，一次原野冒险，过一个冒险犯难的人生，以及拯救一位美人。那是神所赋予在男人身上的形象，是男人要活出的样式。美国作家约翰·艾杰奇在《我心狂野：男人就要活出男人的样子》中这样解答每一个男人心中与生俱来的疑问。艾杰奇感叹，历史上从没有像今天的世界一般。产生如此巨大、层面如此广阔的性别错乱，社会花了三十年的时间，屡屡将男性一再重新定义成更敏感、安全、好管理、良好、偏向女性的处境，让他们做好好先生，不抽烟、不饮酒、不说脏话，使得今日到处都有苛责男人不像男人的声音。可是，又是什么让男人不再像男人呢？整个社会所有的策略与程序只有一个目的，在男人脖子上挂好梨，让他生产，但心灵不能被挂上梨。对于时间表、截止日期以及损益表，心灵一概不知。心灵渴望热情、自由与生命。劳伦斯说：“我不是机器。男人需要感觉地球的律动，他手里必须握着实际的东西：船桨、马缰、粗绳。”或者一把圆锹。这个世界从来不缺男人养成手册，《男人的资本大全集》告诉你，天下每一位成功男人都要具备十三大资本：啊，心理资本、情商资本、形象资本、口才资本、处事资本、社交资本、人脉资本、智慧资本、爱情资本、婚姻资本、事业资本、财富资本、健康资本。成功男人三十五岁前必须做的一百零件事，告诉你。要夯实事业基础，提升自我，经营家庭和感情，经营人脉和关系网，接受洗礼和挑战，规划财富人生，享受生活恩赐的美好。这一百零一件事包括：找到最适合自己发展的城市，最少精通一种专业，在事业上确立自己的江湖地位，舌战莲花，练就一副好口才，至少投入的深爱一次，做个称职的父亲，交几个肝胆相照的铁哥们，学会给自己留一条退路。痛哭一场，买一套房子，最少培养一种业余爱好，无偿的献一次血，为自己种下一棵树，做一次长途旅行，参加一次葬礼。男人范儿，教你怎样通过装备，烟斗、雪茄、打火机、钢笔、手表、戒指、香水、吉他、钢琴、军品、汽车、山地自行车、鞋、皮包和皮带、日记本、西服、领带，装得像男人一样。同时，他还教你怎样玩女人、音乐。花鸟禽鱼、诗歌酒，各种球、跳舞、打猎、摸鱼、划船、武术、旅行和极限运动，以上全是实用主义读本，教你怎样装男人。真正具有独立人格和自由意志的男人才是男子汉。易中天在《中国的男人和女人》一书中分析，中国传统社会拥有正面形象的男人有三类典型。一类是无用的男人，即白面书生或奶油小生，如《白蛇传》中的许仙，《天仙配》中的董永，《西厢记》中的张生，《梁祝》中的梁三伯。他们的通病就是胆小怕事、少有见识、软弱无力、怕责任或不负责任。一类是无性的男人或无情的男人，他们通常是红脸汉子或江湖豪杰。敢冲敢打敢做敢为，能建功能立业，能驰骋沙场，能闯荡江湖，称得上是男子汉大丈夫、真豪杰、真英雄。然而，中国的这些英雄，大多不近女色。当然，他没有说近男色啊，大家不要多想。嗯、一类是无骨的男人，即忠臣孝子或乱世英雄，他们多半是虚生老生。譬如刘备、宋江，外表雄性，内心女性。其中的证据便是，他们大多好哭善跪。一部中国文学史，差不多就是一部痛哭流涕史。几乎所有的忠臣孝子写给皇帝的奏折、表彰中，常有“灵表涕泣”、“感恩涕零”之类的话。而在朝堂之上，当众哭将出来的史也不少见。这些人在自己家里或自己的衙门营帐里，也许十分威严，相当的男性化，但一到皇上面前，立马变成了女人。典型的中国男人看上去却不像男人。易中天认为，造成中国男人无性化和女性化倾向的一个原因是长达数千年之久的封建专制主义政治制度。这种制度的一个特点就是最终只承认一个人是男人。这个人就是皇帝。皇帝是绝对和唯一的阳刚，在他看来，痞子化的粗痞、狂俗、坦，并非男子汉的标志。真正具有独立人格和自由意志的男人才是男子汉。说到底，所有的行头与符号不过是一层画皮。做男人是要有一点精神的，真男人应该这样。世上如果还有真要活下去的人们，就先敢说、敢笑、敢哭、敢怒、敢骂、敢打，在这可诅咒的地方击退了可诅咒的时代。鲁迅早在1925年就边边踏过阴暗丑陋的国民性。中国一向就少有失败的英雄，少有任性的反抗，少有敢单身鏖战的武人。少有敢抚哭叛徒的吊客，见胜利则纷纷聚集，见败北则纷纷逃亡。形形色色的残酷、冷漠、自私、无情、城府森严、阴谋权术、寡廉鲜耻、贪得无厌、背信弃义、勾心斗角和拍卖良知，在渐渐融入我们民族的血液，成为我们社会的道德伦理基础。在变本加厉着腐蚀着我们民族的灵魂，逆来顺受，忍气吞声，以和为贵，息事宁人，中庸和谐，明哲保身，见义不为，成为许多男人的行为准则。看到小偷爬窃不敢吭声，看到暴徒抢劫不敢吭声，看到女人被强奸不敢吭声，看到贪官受贿不敢吭声。看到拆迁队扒房不敢吭声，沉默即帮凶。失去了血性的男人，不过是原子化社会里的一只乌龟、鸵鸟和羔羊。其导致的直接后果便是强权与暴力可以在社会上肆无忌惮、横行无阻。德国牧师马丁·尼莫拉说：“他们追杀共产主义者，我没有说话，因为我不是共产主义者。他们追杀犹太人时。”我没有说话，因为我不是犹太人。他们追杀工会成员时，我没有说话，因为我不是工会成员。他们追杀天主教时，我没有说话，因为我是新教教徒。最后，他们奔我而来，已经没有人能为我说话了。这段碑文被铭刻在美国波士顿犹太人大屠杀纪念碑上。真男人要学会生气。龙应台在《中国人，你为什么不生气》中痛骂：“你怎么能够不生气呢？你怎么还有良心躲在角落里做沉默的大多数？不要以为你是大学教授，所以做研究比较重要；不要以为你是杀猪的，所以没有人会听你的话；不要以为你是个学生，不够资格管社会的事。你今天不生气，不站出来说话，明天你还有我，还有你我的下一代。”就要成为沉默的牺牲者、受害人。如果你有种、有良心，你现在就去告诉你的公仆，你受够了，你很生气，你一定要很大声地说。思想和价值观才是男人的肌肉，情怀和品格才是男人的魅力。否则，男人们貌似老子，其实只是孙子。以上的文章选自《新周刊》。何雄飞的一篇文章《怎样在雌雄同体时代装一个男人》，嗯，我是关注了新周刊的这个微信的公公共账户，然后他推送的一篇文章，我觉得还让我挺有感触的。嗯，我不知道大家有没有看过一一个小漫画，就是那种耽美的漫画吧。呃，漫画的第一章描述的是这样一个画面。就是，呃，有两个男孩子，当然也也可能是，呃，性向是 gay 的这样一个男孩子。有一个呢，就非常的肌肉男，啊，留着小胡子，然后，呃，肌肉发达的站在你面前。另外一个呢，是半挎着，半挎着那个那个女士包，然后很描眉的那样一个男孩子，看看起来很娘。那还有一个人就跟这两个人一起同行，但第二张的画面就是遇到了歹徒。那个貌似很强壮、很 man 的、那个、那个、那个、那个、那个、那个小同学呢，就躲到了后面；而那个看似很娘，然后挎着包、很女气的那个那个小同学呢，就冲在了前方，去和这个歹徒去争斗。我想表达的是，就是我们不需要一个符号性的男子汉，我们更多的是需要一个内心当中的担当，内心当中的一种有韧性、那种坚强、那种认定的一种感觉。嗯，就是，我觉得每个人，包括我自己在内，我都是给这样自己说的。我就觉得，就是做最真实的自己，但是你要承担起相应的一些作为最基础的人和最基础的社会角色的一些最基本的一些职责，在大善、大是大非面前，保有自己的一些良知底线，无论。社会上，所谓的官方，所谓的朝廷在宣传什么？你的内心一定要有一颗不被驾驭的心灵，懂得去判断一些是非，而不是人云亦云，不是所谓的他在他在朝时都说好，他一旦成为阶下囚。什么样的污水，什么样的诋毁都泼向他。我觉得无论一个什么样的身份的人，他都有一个最起码的尊严，都有一个为自己辩护的一个权利。在法律没有为他做下一个裁决的同时，那些宣传舆论上的泼脏水、泼污水是非常……哎，怎么突然说到这儿上，比较气愤啊！总之呢，就是这篇文章想和大家分享的是，希望大家，不管你的外在，也许阴柔，你的外在也许阳刚，但我希望大家的内心，都很坚强，内心，都很抗躁，内心都很安静，内心都不浮躁。希望大家，希望祖国的花朵，你们这些小朋友们能够茁壮的成长，有着自己判别。是非的能力，而不被所谓的舆论所、所、所操纵。嗯，节<咳>目、呃、的第四个板块呢，就是每周一歌。那今天要和大家分享的是《勇气》，然后是一个男生版的伴奏。嗯、呃，前面四期的节目。就是之前在试唱的时候，就是我我在唱之前要试一下的，就那些节奏什么都还挺顺利的。但这次的虽然说是一首老歌，但是又节拍啊什么的就不太不太熟练，说所以说，呃，就听个乐呵哈，就这个意思。唱之前呢，其实有有有有有有那个要和大家分享，就是。我们的社长林林呢，对我的翻唱呢，当时他不是说针对我的翻唱，他是有这样的点评，他说有些人呢，歌唱的一般，但是感情还挺丰富。然后我就急了，我说：“你说谁歌唱的一般？”他说：“不是，不是，草草唱的歌最好听了。”又开始哄我。我觉得林林说真话的时候，还是挺喜欢他的，就是前面那句话是真话，后面。就是你们大家也是说真话的时候，还是挺喜欢你们的，所以就我能理解，就是你们在夸我的时候，是对我的一种鼓励和支持。嗯，所以呢，接下来就由我这样一位、嗯、歌唱的一般，但感情投入还比较好的同学呢，为大家带来一首《勇气》。现在可以听到
1: 伴奏吗？终于做了这个决定，别人怎么说我不理，只要你也一样的肯定，我愿意天涯海角都随你去。我知道一切不容易，我的心一直温习说服自己。最怕你突然说要放弃。爱真的需要勇气来面对流言蜚语，只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。我们都需要勇气。放在我手心里，你的真心。如果我的坚强任性，会不小心伤害了你。你能不能温柔提醒我？虽然心太急，更害怕错过你。爱真的需要勇气。来面对流言蜚语，只要你一个你肯定我，我的爱。我们都需要勇气，去相信会在一起。人潮拥挤，我能感觉你，多和我。你的真心
0: 当然是跟不上节奏了，还能怎么样了呢
1: ？因
0: 为他找一下客观理由啊，因为他是那个本身是那个梁静茹，梁静茹的歌曲嘛，然后是那个谁，他的原原作曲那个那个关良翻唱，然后这个版本的伴奏呢，好像不是原伴奏,所伴奏、嗯，所以他的伴奏。九好了，我的这个水平就是这个样子。然后呆萌呢，哎，就其实现实上当中的朋友呢，呃，也曾经夸过说我是天人呆。然后我很就还挺细心的，感觉其实我喜欢的都是自然萌。就天人呆和自然萌嘛，就我我不是那种萌的，我是，我会认为这是对我的一种夸奖吧，就还，就挺自然的吧，就也不是傻吧，他就是呆，可能就是反应差一点，节奏节奏差一点什么的，呃，还好吧，我一般不卖萌，因为我觉得年龄大了嘛。然后呢，在节目的最后时间呢，我们再次推荐。我们凌霄广播剧团今天发布的新剧叫做《翻译官》第二期，具体的收听地址可以来到我们凌霄剧团的新浪微博凌霄广播剧团，这里就会有的，就会有我们的那个地址以及收听地址。《翻译官》应该是 B 级的好像是全年全年龄的。然后呢？时间来到了北京时间的九点钟，虽然已经处暑，但是早晚的温差还是很大。希望大家能够根据这个天气预报，能够尽快的这个适应我们早上和晚上比较凉，然后中午比较热的一个气候环境。嗯，晚上记得关窗，然后把自己的小肚子盖上。希望大家能够有一个非常美好的周末，然后希望大家能够。继续的支持我们凌霄广播剧团，期待经典首演凌霄，啊、呃，希望大家能够多多支持凌霄广播剧团的其他的节目以及其他的广播剧团。然后呢，希望大家能够按照我第一节目的第一个板块，养生专家们说的，要早睡早起，晚上大概九点十点的时候就要睡觉。然后呢，就和大家说了啊，谢谢大家的支持。下个周五的晚上八点到九点 ，YY 幺四二五零房间。万
1: 春草草碎碎念第六期，我们再见。